Bem-vindos ao Resenha Canadense, o podcast com informações atualizadas sobre o Canadá. Eu sou o Richard Amante. E eu sou o Bruno Cuxi. Em cada episódio, a gente traz entrevistas com brasileiros e dicas sobre como é morar por aqui. E hoje, para conversar aqui com a gente sobre como é ser médico no Canadá, temos o Rafael Perini, que está no Canadá desde 2003, é isso? Não, 2001, são dos dinossauros aqui. 2001, <risos> 22 anos no Canadá. Pois é. Conta para gente aqui, por que, que você decidiu morar no Canadá? Então, a história, na verdade, nem começou com o Canadá. Eu saí do Brasil em 2000, fui para os Estados Unidos primeiro e... Eu terminei a faculdade em 96, acabei fazendo residência é, de clínica médica e gastroenterologia em Goiânia. Eu tinha feito PUC em Campinas e fui para Goiânia. E quando estava terminando, a, o plano era sair do Brasil para fazer mais um ano. E eu tinha uma referência para ir para a França, apliquei em vários lugares, tanto nos Estados Unidos como no Canadá. E acabei recebendo uma carta para fazer um, um fellowship, né, que é um ano a mais da sua residência, na Carolina do Sul. E fui para lá com a cara e a coragem. O inglês também já não era dos melhores, só o inglês de cursinho mesmo que a gente está acostumado no Brasil. Eu e minha esposa fomos para lá. E era um fellowship de pesquisa. Então eu fiquei fazendo endoscopia em porco, fiquei fazendo, <risos> é, trabalhando com atlas de endoscopia, eu trabalhava com uma parte de computador. E ficamos um ano e meio lá. E o Canadá surgiu, na verdade, uma amizade que eu fiz com o Adrian. O Adrian é um amigão meu até hoje. E ele, nós ficamos muito amigos lá. E falou, você tem que ir para o Canadá, o Canadá que é bom. Ele estava no mesmo na, projeto. Exatamente, ele estava trabalhando lá nessa faculdade comigo. E ele era de? Ele é de Ontário, uhum. tanto é que a primeira vez que eu vim para o Canadá, eu fui para St. Catharines, que é a casa da família dele, me receberam muito bem. Foi uma coisa bem diferente dos Estados Unidos, não para falar mal dos Estados Unidos, mas lá a gente estava numa situação bem, bem difícil. E eu não tinha salário, eu trabalhei no Brasil por dois anos e meio, fazendo um plantão para poder pegar o, o dinheiro para poder pagar esse fellowship, que era o, esse fellowship era por minha conta. Depois de um ano mostrar serviço, o cara cons, começou a me dar um, um saláriozinho lá. Mas aí eu vim para o Canadá, gostei muito. Mas veio só, visitando. Só visitando para começar, né? Apaixonei pelo Tim Hortons, que quem não sabe é o café que a gente tem aqui. O double-double. O double-double, e, e sem contar que é um, uma, uma, uma alimentação saudável. Você tem sopa, você tem sanduíche. Nos Estados Unidos, é qualquer verdade. lugar que você vai, é um hambúrguer, essas coisas. Hum. Então, gostamos muito, muito daqui. E fomos muito bem tratados. E nessa, quando eu voltei para Canadá do Sul, então eu comecei a aplicar para um fellowship no Canadá, que seria mais um ano. O que é um fellowship? Um fellowship é o que eles falam quando você faz a sua residência médica no Brasil, quando você se especializa numa área e quando você quer se especializar mais ainda. Ah. No meu caso, eu fiz gastroenterologia e depois eu fiz a parte de colangiografia, que é uma, uma parte de endoscopia que trabalha mais com é, o pâncreas e as vias biliares. Né? Eu normalmente trabalho mais com essa parte de câncer dessa área. E foi o que eu fiz lá. E foi o que eu acabei vindo para cá fazer também, porque ela era mais pesquisa e eu apliquei para fazer o, o, essa, esse fellowship aqui no, no Canadá. E é interessante, a gente sempre sabe das dificuldades do médico para chegar nos Estados Unidos, mas se você aplica para um fellowship, não tem muita coisa que te atrapalha. Você traduz o seu, o seu currículo, você aplica e normalmente como essas vagas são é, pagas ou por uma empresa no meu caso foi a Pentax, que faz os é, endoscópios, ou a faculdade arruma um dinheiro para te pagar, certo? Então essa foi minha entrada no Canadá 
como um fellow. Eu passei um ano só fazendo endoscopia e aprendendo a fazer esse procedimento. Aonde que você arranjou essa vaga? Foi para Calgary. Não, mas você viu num web, num site? Não, exatamente. Foi essa conexão que eu fiz com o Adrian. Uhum. Era um lugar onde ele já tinha vindo. E ele falou para mim, aplica lá, que o pessoal é bom. E como eu estava trabalhando numa universidade muito boa, que é o cara que inclusive desenvolveu esse procedimento no mundo, o cara primeiro que fez a colangiografia no mundo. Então, eu consegui umas cartas boas, consegui trabalhar com um cara, fiz bastante trabalho lá. É, minha primeira apresentação de congresso na vida foi em inglês, quase morri. Minha esposa, até hoje, se você sentar com ela, ela fala certinho minha apresentação, de tanto que eu treinei com ela. <risos> Mas, é, então, foi através disso. Eu, eu sabia onde aplicar, tal, então consegui essa vaga. Então, mudamos para cá. E para entrar nessa fellowship, você precisou é, validar diplomas? Exatamente. Coisas? Essa é a parte interessante. Para o fellowship, você não precisa fazer nenhuma prova. Você simplesmente traduz o seu diploma traduz o seu currículo escolar por um tradutor juramentado só juramentado é. mas não normalmente você simplesmente mostra que você é médico e que você tem me fala as notas tal e tem que ter uma boa carta de recomendação mas é isso é que eu aprendi você vem para cá com isso pratica mão na massa fazendo exame paciente cuidando de paciente mas isso não te habilita a ficar aqui uhum. esse é o problema foi o que eu aprendi no meu segundo ano aqui depois e foi quando a gente terminou, quando eu estava terminando o fellowship, até então o plano nunca foi de ficar, nem quando eu estava na Carolina do Sul, nem quando eu vim para o Canadá. Mas no final já do, do fellowship, a minha esposa engravidou, e aí a gente começou a repensar, será que a gente volta para o Brasil ou não? E uma das oportunidades que eu tive foi de, de entrar no mestrado, na verdade era um doutorado, na, na faculdade também da Universidade de Calgary. E eu falei, bom... Caso eu faça o doutorado e não dê para ficar no Canadá, pelo menos quando eu voltar para o Brasil, eu fiz o fellowship e tenho um doutorado. Então, vai só aumentando. Né? Mas com uma grande mudança para mim, porque o, o doutorado, uma área que eu nunca tinha trabalhado, foi ciências básicas. Então, eu operava ratinho todo dia, fazia úlcera neles, tratava do rato, todo final de semana tinha que ir lá, dar alimentação para o rato, dar o um remédio para ele, dava viagra para o rato para saber se aumentava o... como é que fala... Não lembro. Não, não, não era para ver se a cicatrização da úlcera melhorava. Aí, nesse tempo, isso é uma coisa interessante, porque como eu comecei a trabalhar com, 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 na, na parte de pesquisa, minha parte clínica tinha acabado, porque naquele ano eles tinham me dado, do fellowship, eles me dão uma licença é, de estudante, que eles chamam, licença médica de estudante. Só que eu pedi para o pessoal da faculdade manter essa licença para mim. De forma que durante, acho que eu fiquei um ano e meio fazendo esse doutorado, eu fiquei dando plantão de graça. Então eu dava plantão como fellow, chegava no final de semana, eu chegava na sexta-feira à tarde, ficava no hospital sem sair até, sei lá, segunda-feira de manhã, dando plantão como se fosse um fellow. Mas fazendo o que? Como médico mesmo? Isso, ou... só que é como um fellow, que significa como se eu fosse um residente. residente. Ah, então tá. tem alguém trabalhando comigo, certo? Que é, que é o, é o staff, né, que é o, é o professor, eu vi as, as consultas, fazia endoscopia junto com ele, tá certo? Ele trabalhava essa parte, eu não recebia nada porque eu não era é, contratado para fazer isso, né? Então, não tinha licença médica para trabalhar independente, mas estava pelo menos mostrando serviço e mantendo a, a mão na massa, né? Porque é uma coisa importante, eu não queria perder minha prática, voltar para o Brasil depois de um ano e meio ou dois, sem ter encostado no endoscópio, ver paciente. Uhum. Aquelas coisas, né? as portas vão se abrindo e a gente tem que aprender a... A aproveitar isso, uhum. porque era um campo realmente que não era o meu objetivo, né, trabalhar em ciências básicas, 
mas tinha um, um laboratório de um professor chamado John Wallace na Universidade de Calgary que já tinha trabalhado com vários brasileiros antes. E todo mundo que veio do Brasil mostrou muito bom serviço. Espero que não tenha estragado isso, uhum. né? Mas, <risos> é, mas então ele me ofereceu para trabalhar no, no, labor de, no laboratório dele e ele me pagava um salário também. Eu tinha uma bolsa. Que isso era parte do doutorado. Exatamente. Uhum. Tá certo. Então isso foi bom. E naquela época era só eu e minha esposa morava num apartamento no centro, um quarto. Em Calgary, tranquilo. Um, exatamente, bem mais barato. né? Uhum. Foi essa época que eu comecei a pesquisar o que era necessário na época para virar médico no Canadá. Que até então não sabia de nada. E naquela época, apesar de ter... Já tinha internet, essas coisas, tudo, né? 20 anos uhum. atrás. Uhum. Mas não tinha tanta informação. Principalmente na parte das provas. Quer dizer, tinha a parte oficial, que você ia lá, pagava para fazer as provas. É... Eu acho que já mudou isso, inclusive. Mas eu tinha uma prova que era feita só para quem era estrangeiro. Uhum. E depois você tinha que fazer as duas provas que os canadenses estudantes de medicina fazem. A primeira prova era só de, acho que múltipla escolha, que era só para estrangeiro. E a prova do estudante, a primeira prova, é uma prova de múltipla escolha e canetal. A mistura das duas. E a segunda prova que é a parte mais complicada. Que é uma coisa que a gente não, normalmente não é treinado no Brasil, acho que agora que começou que é o que eles chamam de OSCE, é uma prova prática, hum. né, e o que acontece é você vai num, num lugar que é muito artificial, cada hora você entra numa sala, você tem 10 minutos com um paciente que é um, um ator, e tem uma pessoa sentada no canto, só marcando se você fez as, as perguntas certas, se você fez tudo certo, e cai de tudo, porque você está fazendo o que um estudante de medicina faria. Eu já tinha, sei lá, 5 anos que eu já tinha saído da faculdade de medicina, tive que estudar Psiquiatria, ginecologia, ortopedia e tudo. Uhum. E em inglês agora. E em inglês, é. exatamente. <risos> Mas já estando aqui um ano e meio, quer dizer, eu já estava três anos fora do Brasil, então já não dava para ter essa desculpa, uhum. né? Mas, é, lógico, sempre tem o nervosismo e tem tudo. Agora, uma parte que é interessante é que na época não tinha muita coisa que falar para a gente como que era feita essa prova. E como eu não conhecia nenhum estudante de medicina para me dar uma dica ou outra, eu estudei igual um louco e fui fazer a prova. E a primeira vez eu não passei. Mas foi interessante, porque o examinador, ele normalmente não pode falar com você, porque ele só está lá corrigindo a prova, né? na verdade, marcando o que você está perguntando não. E uma das estações era examine o paciente com dor no ombro. E o gastroenterologista foi lá, né? Mas fiz tudo certinho, fui lá, examinei o paciente, conversei com ele certinho. Mas o, o examinador falou assim, a primeira vez que você está fazendo essa prova, eu falei, sou, por quê? Assim, você fez tudo certo, mas você não me explicou o que você estava fazendo. Você tirou zero nessa situação. Porque você tem que, na verdade, fazer uma coisa que é bem artificial. Você, assim, agora vou examinar o seu ombro. Estou levantando o ombro. Estou fazendo tal manobra. E agora estou vendo se ele está com dor. Então, você ah. não só faz as manobras certas, mas você tem que descrever as manobras e, ao mesmo tempo, interpretá-las. Então, agora você sentiu dor nisso. Ah, então, é isso que está acontecendo. Tá certo? Então, mesmo tendo o diagnóstico final certo para o paciente, falar, ah, você está com tal problema, eu não passei naquela situação. E outras eu também não passei por causa do mesmo problema. E, e isso, isso é uma coisa que acontece aqui no Canadá, porque aí, aí eu tentando lembrar lá atrás, que faz tempo que você é no Brasil, mas... Aqui no Canadá, os médicos falam até, quando você vai fazer a, 
a, um exame, eles vão falando, né? Eles vão falando, indicando onde estão indo. Exatamente. Uh, no Brasil, acho que não tem tanto isso. Se você vai examinar o abdômen, por exemplo, que eu ensino, inclusive, os estudantes aqui, a gente examina, pergunta se está tendo um dor aqui ou ali, mas eu não vou descrevendo exatamente o que eu estou procurando. Uhum. Entendeu? Eu não vou apertar assim, ah, agora eu estou vendo se você está com o fígado aumentado, ou se você está tendo... Você não uhum. explica tantas coisas. Porque, na verdade, a prova quer que você demonstre a sua sabedoria para o examinador. Não se você sabe fazer o diagnóstico e examinar o paciente corretamente. Entendi. Certo? Mas isso é para vários. Fisioterapia é a mesma coisa, faz esse tipo de prova. Mas se você não está treinado, como no Brasil a gente não tinha muito isso, quer dizer, na verdade na minha época não tinha. Hoje em dia eu sei que tem muitas faculdades que já usam esse tipo de, de treinamento e exame. Né? Mas eu fiz essas três provas, repeti essa última, passei. E a grande descoberta é essa, que você faz essas provas que o estudante de medicina faz aqui, você não está capacitado para trabalhar com um médico ainda. Você não é médico. Na verdade, você passou na prova que o estudante de medicina ou que o médico aqui faz. Só que o médico no Canadá, não é igual no Brasil que você terminou a faculdade de medicina e pode trabalhar. Vai trabalhar no posto de saúde, você pode dar plantão. Aqui, se você não fizer uma residência, você não é médico. Você não tem licença para trabalhar. Certo? Um estudante de medicina, assim que ele acaba, ele tem que aplicar ou para medicina de família ou para as especialidades. Né? Então, e, e aí vem outra parte que é a parte que é complicada para os, os, os médicos de fora, né? que são os, os tal do, a gente chama de IMG, né? que é o International Medical Graduate. Isso serve até para o canadense que for fazer faculdade fora. Ele é um IMG, ele não, é canadense, ele não interessa. Certo? Porque para você aplicar para uma vaga da residência, essas vagas são é, bancadas pelo governo. Então não tem como aquele negócio do fellowship que você tem uma empresa que pode te pagar para fazer uma residência. Não tem isso. Ou você não pode, você não consegue pagar do bolso. Porque senão você tem que pagar 3, 4 anos, 40, 50 mil por ano. Ou melhor, dobra isso, né? Porque você uhum. tem que pagar para a faculdade também. Então é mais complicado. E as vagas são restritas. Para você entrar na residência, o estudante de medicina entra num processo chamado de MET, onde você escolhe as faculdades que você quer fazer e a especialidade, manda a sua aplicação, seu currículo, um monte de coisa, e a universidade escolhe os estudantes que eles querem. Então, se, por exemplo, eu apliquei para cirurgia geral, me chamaram, ótimo. Se não me chamaram, eu estou fora do primeiro MET. Daí você entra para o segundo médico, quer dizer, aqueles que sobraram, aqueles que ficaram sem vagas. Só aí que o estudante que formou fora os IMGs que entram. Então, infelizmente, ah. exatamente, nessa parte só entra, só sobra normalmente vagas para é, medicina de família. Para você entrar como especialista, como ortopedista, cirurgião, é muito difícil. O gastroenterologista, no meu caso, eu teria que aplicar para medicina interna. E foi nisso que eu aprendi. Porque depois, durante a sua, a sua residência médica, você pode aplicar para a prova do Royal College. Essa sim é a prova que vai deixar você, que, que te garante a licença de trabalhar no Canadá como médico. Licença restrita. Vamos até falar dessa prova daqui a pouco. Mas então, essa, esse é o impasse quando você vem fazer um fellowship. E, e se você quiser fazer a prova, faz as primeiras provas dos estudantes de medicina, se você quiser aplicar para essa prova do Royal College, não é só pagar a prova e fazer como as outras. Eles têm que analisar o seu currículo e falar se você pode ou não pode. Agora, infelizmente, não é só o currículo com as suas notas. 
ele tem que pegar o currículo da universidade, onde ele pega cada matéria, tem a descrição. Então, um livro dessa grossura, e se ninguém daquela faculdade fez a aplicação, você vai pagar alguém para traduzir aquilo juramentado. Hum. E é uma fortuna. E mesmo assim, eu conheço gente, uma médica, ela formou no Caribe, fez especialidade na França, veio para cá, o processo demorou 3, 4 anos para analisar o currículo dela e falar que ela tinha que fazer residência de novo. Hum. Então, é um, eu acho uma sacanagem, porque na verdade você sabe que aquela pessoa é um médico, que ela formou na faculdade e não tem motivo nenhum você falar se ela não pode fazer a prova. Se, afinal de contas, se a prova realmente mede a competência do médico, por que eu não posso pagar e fazer a minha prova? Certo. Né? Porque eu vou passar de sorte? Não. Na verdade, muita gente bomba nessa prova. Certo. E, e o Canadá está precisando de médico, né? Ah, vamos conversar disso também. <risos> Acaba a história aqui, porque é. essa é a parte, essa parte é muito importante, realmente, a parte da gente precisar de médico aqui. Tá, mas aí você fez o, as provas? Olha o que eu disse, eu fiz as provas e continuei fazendo o meu doutorado. E, e olha as coisas como, às vezes, você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Eu terminei um plantão, desses que eu estava falando que eu estava de graça, Esperando minha esposa vir me buscar, porque devia estar, sei lá, menos 40 do lado de fora. Não queria andar até a residência da universidade. Naquela época a gente já tinha uma filha. Ela vem me buscar. Na hora que eu estou esperando lá na frente, sai um médico de dentro. Sou Rafael, você está por aqui ainda? Porque ele trabalhava em outro hospital, então fazia tempo que eu não via ele. Falei, ah, Silvênia, eu tô, tô aqui, tô fazendo doutorado, tô aqui fazendo isso. Ele falou assim, olha, tem uma vaga para residência que é fora do MET. Você não quer aplicar para ela, não? Falei, como assim? Como é que funciona isso? É uma vaga que era bancada pelo governo do Canadá e não pela... Ah, não sei, era uma vaga... Era um, um dinheiro que vinha de fora e não da residência normal. Por isso que era uma vaga que eles chamam off-match. Você não precisa fazer participar do match. Você só aplicava, tinha uma entrevista e aí eu e mais duas pessoas, eu e do, outros dois médicos entramos. Então foi... Se eu não tivesse naquele lugar, naquela hora, não tivesse dado o plantão de graça, eu nunca tinha entrado em medicina interna no Canadá e virado médico aqui. Se não fosse o frio, você ia ter caminhado, ia estar caminhando para casa? Ex exatamente. Teria voltado andando para casa. Né? Então, são aquelas coisas que, sim, você tem que estar no lugar certo, não é certo, mas você tem que estar ralando também. Né? Se não tivesse plantão, não, não teria acontecido. Nesse processo todo, fazer um doutorado te ajudou em quê? Apenas a continuar no Canadá ou ajudou a, a, no emprego? Isso. O que ajudou, não, acho que ajudou em várias coisas. Um, é, eu fiquei no Canadá, com pagamento, aprendi bastante na parte do doutorado em si, mas eu aumentei bastante as minhas conexões dentro da parte de medicina e por estar mostrando serviço na parte do, do, do plantão de graça e, e participando de reuniões e aplicando para fazer os grants, né, pra, você acaba aumentando o seu currículo e mostrando que você está interessado em, em participar, em ficar por aqui. Então, né? duas coisas importantes aí que você comentou é o o networking. Isso, é importantíssimo. Né? Muito importante. E o dinheiro. A relação. Desculpa. <risos> o voluntariado. Uma isso. coisa muito importante aqui. Eu acho que eles é. valorizam muito isso. Eu acredito. Porque eles viram que eu estava trabalhando sem, sabe, sem nenhum benefício. Eu poderia muito bem trabalhar isso dois, três anos dando esses plantões e voltando para o Brasil sem, sem ter ficado por aqui. Né? Isso e é você está com visto de estudante, né? Por causa eu, do... eu visto de, de estudante, exatamente. Isso. Agora, uma coisa interessante, na época, é, foi logo antes do 9-11, do acidente das torres. Uhum. Não, não, né? do terrorismo lá. É, do ataque. Eu não pude aplicar para imigração, porque como médico, eu não tinha pontuação 
para aplicar para a residência pra permanente. Também podia. Ah. Então foi minha esposa como fisioterapeuta que aplicou. E eu lembro certinho, mandando uma papelada toda, aconteceu a tragédia da, da, das dois, nosso processo foi empacado lá, acho que dois, três anos, que voltou tudo do começo. Mas, então, essa foi o um negócio, eu, eu entrei para fazer medicina interna numa vaga que é excepcional, numa vaga que é muito fácil sem conseguir ou encontrar. Dei sorte, fiz, na verdade, três anos de medicina interna. Quer dizer, que eu já a tinha... tua residência foi de um ano ou de três? Não. Três anos de medicina interna, então nessa época eu já tinha feito um ano de, de colângio, um ano e meio de doutorado, fiz mais três anos de medicina interna e depois fiz mais um ano e meio de gastro. E isso é uma coisa que sempre escuto, eu, eu não conheço muita gente que veio como médico, você é o primeiro brasileiro, mas eu pelo que eu vi do processo é, é sempre é muito parecido com o de fisioterapia, igual a Cecília perguntou com a gente aí. E, mas tem que refazer muita coisa. Você né? acaba refazendo muita coisa. E, e vou te falar, quem refez tudo como eu fiz tem que se sentir privilegiado. Eu, eu conheci muito médico, eu tenho várias histórias para contar de estar tá no plantão à noite de repente o um maqueiro atrás de mim está me explicando uma tomografia de cérebro que eu não estava entendendo. O cara era um neurocirurgião na Rússia e estava trabalhando de maqueiro no hospital. Então... Quem refez tudo, eu me sinto abençoado de ter, sabe, conseguido esse caminho e ter feito o que eu fiz. Eu nunca reclamei de ter voltado quase 10 anos da minha vida, porque eu sei que é um caminho duro e muita gente acaba não, não conseguindo, né? Então, certo. Aí depois você fez a segunda residência em, em medicina interna? Eu tive que fazer residência de medicina interna, de novo, que eu já tinha feito. Na verdade, no Brasil eu fiz dois anos de medicina interna e dois anos de gasto. Aqui eu fiz mais três anos de medicina interna. E um ano e meio de gasto. Isso, isso, um ano e meio de gasto depois, isso. certo? Ah, e era engraçado. Tudo, tudo lá em, em Calvary. Tudo em Calvary, exatamente. Ou seja, foram, o quê? Cinco anos? Para mais, né? Mais. É. Agora, a grande vantagem de ter feito a residência no Canadá é que aí o Royal College, que é aquele que fala se eu posso, não posso fazer a prova, como eu estava fazendo a residência no Canadá, então eles não têm que analisar o meu currículo, nada. Simplesmente eu fiz a residência no Canadá, eu posso fazer a prova. E o mais importante, eu estudei para a prova com os canadenses, que eles têm os esquemas, tem as provas antigas, cai muita prova com muita coisa repetida, e tem a prova, tanto a parte é, escrita, que é canetão, como tem a prova prática, que é também daquele com os, não só com os atores, mas igual nós estamos aqui, eu sento na mesa com dois especialistas na minha frente, eles contam a história e eu tenho que ficar tentando responder tudo. É uma prova oral. E essa prova é difícil. Sabe? Essa aí, se você não estuda com os canadenses, é uma prova difícil. Certo. Sabe? E o que, que mudou na tua vida? Pegar o resultado da prova e estar tá liberado para trabalhar como médico? Porque aí eu sabia que eu poderia ficar aqui. Entendeu? Mas só que eu passei na de clínica médica. Então eu tinha que terminar ainda a minha residência de gastro para trabalhar como gastro e fazer a prova de gastro também. Certo. Né? Mas pelo menos eu sabia que o meu futuro queria seria garantido, que eu teria uma licença para trabalhar como médico. Né? Então, o que mudou, na verdade, é que na época a gente comprou uma televisão. <risos> Porque eu podia fazer dívida agora. Eu sabia que algum dia eu ia poder pagar. Então, eu comprei uma televisão maior. Isso é uma coisa que você comentou aí, conversou com a gente antes. É, todo mundo passa um aperto aqui, né? Exatamente. Não tem, é uma lição que eu aprendi em cada um que vem, não só com os brasileiros, né? 
é, mas eu vejo que todo mundo que migra para o Canadá, a gente, todo mundo dá aquele aperto, não tem jeito. Né? Mas é, é importante, eu acho que a gente cresce bastante quando, Concordo. quando passa por essa fase. Né? Mas agora vem a parte interessante, cabe a residência, né? Não, está tudo interessante até é, agora. Veja bem, mas aí você termina, eu era gasto, especialista naquele procedimento, né, que eu, a colangiografia, então fui procurar emprego no Canadá, no lugar onde precisa-se de médico. Só que aqui não funciona desse jeito, não é como no Brasil, onde a gente tem prática privada e prática pública, e fala assim, ah, eu quero mudar para Florianópolis. Você vai lá e abre seu consultório, acabou, você entra no hospital, aplica, o pessoal te recebe, tranquilo. Né? Aqui é o seguinte, cada cidade, ou melhor, cada hospital tem um número X de especialistas que eles podem receber, que o governo vai pagar. Vai pagar. Por exemplo, em Quelona, hoje nós, somos, nós temos sete vagas. Na tua na, área? É, na minha área. Só que nós somos em 12 gastroenterologistas, então para que a gente trabalhe em 12, nós temos que fazer cada hora um, um exame de, mas não um exame, uma rotação, né? de plantão para que todo mundo trabalhe, então você tem que, tem que tirar dias de folga ou semanas de folga, onde na verdade eu trabalho no consultório, mas o problema então é esse, você tem esse número determinado de vagas, então quando eu comecei a aplicar para vários lugares, eu apliquei desde New Brunswick até Kelowna inclusive naquela época, mas naquela época não tinha vaga para mim aqui, então não tinha vaga em quase nenhum lugar, alguns lugares no Canadá queria que eu fizesse medicina interna, eu falei não, eu já fiz residência duas vezes, eu não vou trabalhar com medicina interna, eu quero trabalhar com gasto na parte que eu trabalhei. E nisso surgiu uma oportunidade com um professor, um, na verdade o meu mentor, com quem eu tinha trabalhado na Carolina do Sul, ele me mudou para Tucson, no Arizona, e ele me chamou para trabalhar com ele. Então lá vai eu fazer a prova do Step 1, Step 2, Step 3, para trabalhar como professor na Universidade do Arizona. Então, fiz as provas tudo de novo, não de novo, não, eu fiz as provas dos Estados Unidos e fui contratado para trabalhar lá como professor. Mas o plano era ir para os Estados Unidos já com a intenção de voltar para o Canadá, primeira coisa, e eu só fui para lá depois que saiu o nosso citizenship, porque então a gente já poderia voltar para o Canadá como, como cidadão, né? então uhum. não, eu não, não teria problema de, de voltar para o Canadá. Então eu fui, trabalhei um ano e meio nos Estados Unidos, e nisso eu continuei conversando com esse amigo meu, o Adrian, que mudou para Quelona. É, depois que ele terminou da Carolina do Sul, uhum. ele mudou para Quelona, me chamou para vir trabalhar e, e acabou dando certo de eles se ajeitarem aqui para que eu trabalhasse. E que ano que, ano que foi? Isso. Quando, que ano que foi? Quando... Então, eu cheguei em Quelona em 2010. Tem uhum. 13 anos já que eu estou aqui. Né? Mas foi, foi interessante, foi muito bom morar um pouco nos Estados Unidos para ter experiência com mais um sistema de saúde. Que é uma coisa que a gente pode até conversar, mas eu acho que todas as deficiências e problemas que nós temos no Canadá, aqui ainda é um bom lugar pra, tanto para trabalhar como para ser paciente, que uhum. é o mais importante. Né? Mas então foi isso que eu acabei vindo para Quelona e com o tempo nós mudamos a escala de plantão para que todo mundo fosse é, full time. Digamos assim, todo mundo trabalhou tempo integral, e isso só melhorou a prática desde que eu cheguei nós contratamos mais se eu não me engano cinco mais gastroenterologistas aqui e mas, mas você trabalha em consultório também como então, é que funciona isso pode é o que o, o sistema do canadense exatamente é você ou trabalha para o governo ou você não trabalha para o governo quer dizer existe prática privada aqui só que 
ninguém paga por ela. Normalmente, prática privada, nós estamos falando de procedimentos estéticos ou alguma coisa que o governo não pague. Mas se você faz qualquer serviço que o governo pague, por exemplo, a minha consulta, eu não posso cobrar para fora. Não existe, eu não posso trabalhar para os dois. Então, o consultório que eu tenho, na verdade, é uma casa que eu reparto, reparto com todo mundo, é uma prática privada no sentido de, de que eu pago o aluguel, eu pago os funcionários, eu pago tudo lá, é uma empresa, só que todo o dinheiro que entra como para os médicos, quem paga é o governo. Ah, né? Porque quando você vai, por exemplo, se eu vou no meu médico da família aqui uhum. e ela me indica para uma pessoa da tua área, um especialista, é. aí eu vou no você especialista. Vai lá, exatamente, você vai lá e mostra o seu cartão e o de, de me fala do, do care card, você não precisa pagar nada. Qualquer médico pode abrir um consultório para trabalhar para o governo assim? Pode, mas esse, esse é o problema. Se você, dependendo da sua especialidade, que depende muito do hospital, no, na minha, no, no meu caso, eu poderia até fazer consultório sem ninguém ter me chamado para vir para cá. Mas eu não poderia trabalhar no hospital. Aí trabalharia só para... Só com consulta. É, mas quem é que paga aqui, por exemplo, hoje em dia, para uma consulta dessa? Particular, ninguém. Ninguém? Não, ninguém. Não é. existe. É. Se você tem um serviço de graça... Agora, uma das coisas que é assim bem diferente... Acho que o brasileiro, às vezes, está mais acostumado a ter um, o, o seguro, essas coisas, o um médico que tem um consultório bonito e... E, 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 e não tem mais tempo com o paciente essas coisas aqui como o médico não interessa se ele fica 15 minutos com o paciente, 45 minutos ou uma hora ele vai ganhar o mesmo tanto uhum. tá certo? a consulta é o mesmo preço então infelizmente o médico é pago por volume e não por qualidade uhum. sabe, eu acho que é uma das uma das eficiências assim, não, eu amo trabalhar aqui eu tento praticar minha, minha medicina mais perto do brasileiro possível. Gosto de conversar com meus pacientes, etc. Mas eu vejo essa uma, uma das deficiências. Assim, gosto de muita coisa no Canadá, mas eu acho que isso é um, um dos problemas que nós temos aqui. Essa foi a minha história. É uma coisa que, se você olhar pelo tudo que eu contei, foi uma combinação de, de ralação, de sorte, de estar no lugar certo, na hora certa. Mas nessa minha jornada eu conheci vários médicos aqui. certo? Então, é, existem outros caminhos. Não existe só esse meu caminho, tá certo? Mas eu acredito que vir fazer o fellowship é uma boa, é um bom começo. Para começar, desenvolver o seu inglês, mesmo que eu acredito que hoje a grande maioria dos brasileiros, os mais novos, já chegou aqui com o inglês muito bom. Todo mundo que eu conheci, conheci que tem aqui meses, por exemplo, o inglês infinitamente melhor do que quando eu cheguei mas ajuda na área na, na parte de inglês médico, ajuda você a ficar familiar com o sistema de saúde, como é que as coisas funcionam, parte de computador, etc. Fazer as conexões, como nós conversamos, de fazer o networking, de, de conhecer mais gente, tá certo? E ver se o Canadá é para você. Eu acho que, sabe, a gente tem várias ilusões, mas chegou aqui às vezes o inverno não é para você, certo? Mas seria uma, é uma, eu acredito que é uma boa entrada. O inverno pode não ser para você, mas as é. passagens para o México aqui são, <risos> tá, são boas. Exatamente. Você foge do inverno aqui vai passar um mês é, ali no México. É o que eu falo, o mais importante do, do inverno aqui é aquela semana que todo mundo fala espanhol e hum. eles te trazem marguerita na beira da piscina. Então, hum. essa é uma maneira. A segunda maneira seria vir só fazer pesquisa, certo? Não um fellowship, mas aplicar para uma bolsa. Eu sei que tem várias maneiras. Você pode aplicar pelo Brasil, fazer um doutorado, pós-doutorado. 
que inclusive foi esse foi uma porta de entrada de um amigo meu que é gastro em, em, em Alberta tá certo? ele fez isso muito tempo atrás voltou para trabalhar na Unicamp ele já era professor super reconhecido de lá na verdade ele aplicou para um emprego em Ontário, o pessoal de Calgary descobriu já foi atrás dele e contratou ele ele não precisou fazer nenhuma prova na época, por quê? Porque ele já veio como um especialista. Uma pessoa que era reconhecidamente bem, só que a licença que eles deram para ele foi uma licença limitada para trabalhar apenas na universidade e aquela universidade. Então, ele não poderia sair para lugar nenhum. Mas ele trabalhava como médico também? Trabalhava como médico e era uh, assalariado, porque ele ganhava o salário da universidade. É certo? A faculdade normalmente tem essa, essa diferença, você pode trabalhar por salário. Né? Mas, então ele entrou de outra maneira. Certo? Agora, é, ele não pode mudar, até, até pouco tempo atrás ele não poderia mudar de província. Ele só poderia trabalhar na Universidade de Calgary. Né? Por causa que a licença dele era restrita àquele lugar. Tem muita gente que entra em contato com, com você para perguntar sobre como é? Então, tem, tem muita gente, principalmente porque sempre tem essa propaganda que no Canadá precisa de médico. E realmente a gente precisa. Só que a grande demanda de médico, que a, grande, a nossa grande necessidade é o médico de família. Né? Pois é, em 2019, 2018, quando eu estava fazendo meu mestrado, eu participei de um projeto aqui da, uhum. da British Columbia, que era sobre médico de família em, em áreas remotas. Isso. E um resultado que voltou para a gente, que era muito forte, assim era que 50% dos médicos de família da província de BC se aposentariam nos próximos cinco anos. Ou seja, de 2018 a 2023, que é esse ano agora, uhum. 50% dos médicos da de família de BC se aposentariam. Eu não sei se isso aconteceu. Esse estudo foi antes do Covid, certo? Foi antes do Covid. É, é maior então o número. É. Muita gente que estava para aposentar, que estava planejando em aposentar nos, nossos, nos próximos 6, 10 anos, vários médicos aposentaram antes. Então, a necessidade é maior ainda agora, principalmente em BC. Agora, o, o, o grande problema é que você, como um generalista no Brasil, você não pode aplicar para um médico de família. Você tem que fazer residência para o médico de família. Então, esse seria, o, eu acredito, que um dos caminhos melhores, que se a pessoa já não seja, não seja um especialista no Brasil ou que queira mudar o, a área de, de, de prática, Seria vir para o Canadá e aplicar para o Medicina de Família. A Tem pessoa... algumas outras entradas nesse aspecto. É, a, a pessoa conseguiria só com a, os documentos do Brasil aplicar para fazer essa residência aqui? Teria que entrar no segundo match. Você tem que fazer as provas do estudante de medicina. Certo? Aquelas três primeiras uhum. provas que eu falei. E aí aplicaria no segundo match. Então qual, qualquer pessoa que é formada em medicina no exterior pode vir fazer isso aqui? Poderia aplicar para medicina, sim. certo? para fazer é, o segundo match na residência, para fazer a residência de medicina de família. Certo. O lance é o, o número de prova, o número de vagas que é restrito, apesar de eles estarem tentando aumentar um pouco o número dessas, dessas vagas. O, existem outros programas onde eles estão pegando médicos de outros lugares para fazer, eu acho que eles chamam de médico assistente, seria a tradução. Tá certo? ele passaria um tempo sobre supervisão de um programa e depois essa pessoa teria a possibilidade de trabalhar, mas sempre dentro de, uma, de, um, de um sistema. Tipo, ele não seria um, um médico livre para trabalhar onde queira. Ele trabalharia como 
um residente ganharia um salário, hum. mas trabalharia como médico. Certo. certo? Esse programa ainda está em desenvolvimento. Eu, eu tento ajudar, eu já tive dois médicos de fora, e tem um outro agora que vai começar comigo, é, na parte de observeship. Observeship é quando ele vem só para observar, que é uma boa maneira dele já começar a entrar no sistema, pegar a parte de, de fazer anamnese, que é a entrevista com o paciente e tal, e se ficar familiar com o sistema e poder aplicar para isso depois. Você comparando Brasil e Canadá, é, você, ou tendo amigos, você foi médico no, no Brasil, e só que faz muito tempo. É, eu... E sendo médico aqui, aí talvez a tua experiência também vai dizer o que você... É, como é que fala? Regretted? Você se, se arrepende? Se arrepende? Foi mal aí. É. De ter vindo para cá? É. Não, e de... depois quero que você compare também. É, eu acho, acho que de maneira alguma. Eu acho que a vinda para o Canadá foi muito boa. Eu acredito... A gente não vem só por causa da profissão. Concordo. A gente vem por causa da segurança, dos benefícios de morar numa cidade. Você não está se preocupado com a segurança, com várias coisas. Certo? Então, essa parte eu nunca me arrependeria. Existe uma adaptação muito grande na parte da medicina. Eu não cheguei a trabalhar é, um tempo grande no Brasil, eu dava mais plantão, então não tive consultório é, por muito tempo. Assim, assim, nem tive consultório, né? trabalhei em um lugar aqui, outro ali, para poder fazer uma comparação justa, certo? Mas meu pai é médico, é cardiologista, aposentando agora. Eu tenho um, um irmão médico em São Paulo, que é hematologista, e outro que trabalha com pesquisa nos Estados Unidos. Então, eu sei que... E tem vários amigos, todos da faculdade, eu tenho contato com eles direto ainda. Tá certo? Estão todos reclamando, como a gente reclama aqui também. Uhum. Acho que é a parte humana onde a gente tem que reclamar de alguma coisa. Mas eu acredito que ninguém tem como reclamar. Acho que tá todo mundo, sabe... Tem, tem os, os, as, as partes boas e as partes ruins de praticar medicina, tanto num lugar quanto no outro. Eu acho que acredito nunca seria a parte de discutir isso outro dia. Nós temos várias limitações para o serviço ser apenas público aqui uhum. no Canadá. E você me perguntou se muita gente me perguntava sobre como era para o Canadá. Logo que eu mudei, muita gente me perguntava, como eu estava falando, eu respondia o um e-mail e tal. Hoje eu converso com várias pessoas. E eu vejo com, assim, até um pouco de desânimo quando eu vejo uma pessoa que já está avançada na carreira ou que já ficou muito tempo no Brasil, queira mudar. Porque eu sei que provavelmente a pessoa não vai querer se sujeitar a voltar vários anos da vida para começar de baixo começar de baixo sabe e também chega o estilo de vida também e o que eu, sabe? o que é o de baixo começar o de baixo é porque não, vai chegar fazendo tem que é, chegar fazendo você residência vai que, você vai ter que fazer residência mas não só isso acho até o estilo de vida sabe eu quero tipo assim eu acho que não acredito que nenhum colega meu de faculdade limpa o banheiro em casa hum. ou lava a própria roupa nós não temos ninguém que vem na minha casa limpar. <risos> entendeu? Eu faço tudo, eu que faço o jardim, faço essas coisas. Não, não tem ninguém contratado para isso, certo? Então, o estilo de vida que é diferente. E, e é uma das coisas que eu gosto. Nós nunca tivemos babá. Criamos duas crianças sem babá, certo? Que para mim foi uma grande vantagem. Mas, quem já está em outro estilo de vida, às vezes, é um, é um baque. É uma, é uma diferença muito grande. Então tá bom, muito obrigado, Rafael, pela presença aqui hoje. Meu contato podem deixar disponível. Quem quiser entrar em contato comigo e, e o, que eu, o que eu puder ajudar, estamos aí. Valeu. Obrigado. Valeu bom demais. Aí. Esse é o Resenha Canadense. 
Não esqueça de dar um like e de seguir a gente nas redes sociais. E na sua plataforma favorita de podcast. O nosso site é www.resenha.ca E o Instagram é resenhacanadense. Tem perguntas ou dicas de assuntos para a gente abordar? Comenta no Instagram ou manda um DM para nós. Até a próxima. Até.